0: Geldiniz. Bu hafta Fatih Uçar'la beraber özel bir yayın yapalım istedik. Milliyetçi Hareket Partisi ve daha ziyade Devlet Bahçeli ve Devlet Bahçeli MHP'si üzerine. Neden bu yayını yapıyoruz? Bize gelen talepler üzerine yapıyoruz aslında. Ama e, ben bu yayın kararını aldıktan sonra düşündüm. Şöyle düşündüm. Türkiye 2002'den beri Tayyip Erdoğan yönetimin altında. Türkiye'de 2002 öncesinden ne kaldı geriye diye düşündüğümüz zaman bir e, <gülüyor> var. E, Batı Selçuk topun başında. Ee, bir de Devlet Bahçeli var Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında. Daha önce Aziz Yıldırım vardı Fenerbahçeli'nin başında. Aziz Yıldırım gitti. Üç kişiydiler. Ee, Adalet ve Kalkınlı Partisi öncesinden e, beri gelen Türkiye'de iki kişi var şu anda. Yani Tayyip Erdoğan öncesindeki bir Türkiye'de bir güç sahibi olup bugün hala güç sahibi olan iki kişi var. Belki işte e, atıyorum futbolda Fatih Terim'in hala öyle bir gücü kaldı falan diyebiliriz ama yani hakikaten bir kurumun başında olarak e, gerçekten iki kişi var şu anda. Siyasi kişi var Devlet Bahçeli. Bunun dışında herkes e, koltuklarını kaybettiler. Bu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum ben. Çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında tırnak içinde eski Türkiye derdik. Yani şu an aslında hani o eski Türkiye diye bir şey varsa eski Türkiye'den geriye kalan başka bir tane isim bile yok şu anda. Onu söyleyebilirim e, rahatlıkla. E, kısacası Fatih, e, devlet Bahçeli bizim açımızdan önemli. Devlet Bahçeli neden ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Devlet Bahçeli'nin geliş sürecini te- teker teker anlatmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ve 90'lardaki yükselen milliyetçilik belki e, bu programın ilk e, köşe taşı olacak. 90'larda milliyetçilik yükselirken e, 95 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi baraj dışında kalmıştı. Baraj altında kalmıştı meclis dışında kalmıştı. Fakat bu iyice garip bir durum ortaya çıkartmıştı. Yani milliyetçilik e, sokaklarda yükselirken, Türkiye'de işte PKK'ya karşı tepki varken popüler bir milliyetçi değil aslında. Atıyorum e, mesela kurt işaretlerini daha öncesinde maçlarda yapılmaya başlandığı sırada. Daha önce olmazdı böyle şimdiden. E, i̇stiklal maçlı diye bir şey okunmazdı futbol maçları öncesinde. O ülkücü gençlerin yaptığı bir eylem sonucunda o artık bir gelenek olarak yerleşti mesela. Bu popüler olarak daha milliyetçi hareketler yerleşti. Atıyorum Türk, Türk bayrağı bu kadar yer, çok yerde asılı de Türkiye'de açıkçası. Ben onu söyleyebilirim Türkiye'de. Yani gayet net bir şekilde. Bin, yani 1980'ler 90'lar arasında Türkiye'deki bayrak sayısı arttı. Ee, devam edeyim. 3 hilal çok daha görünür hale geldi. Ee, Birçok bir şey aslında 90'larda oldu. Ee, bir diğeri bir, kısa bir şekilde bir Almanya varyantının söylenmesi lazım. Almanya'daki Türklere karşı ırkçı tepkilere, oradaki Türklerin reaksiyonundan gelen bir milliyetçi tepki Türkiye'ye o da yansıdı 90'larda. Ee, ve... Bu sırada ne oldu? Alparslan Türkeş vefat etti. Alparslan Türkeş'in vefatı sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok bilmeyen çevreler, hani o zaman ben de dahildim açıkçası. Hani kendi lisemdeki ülkücülere sormuştum ne olacak diye. Yani burada e, siz ne yapıyorduk? İzmir'de bir ekip şeymiş. Durul Türkeş'i destekliyormuş. O zamanlar işte o, biz ona destek veriyoruz abi falan dediler falan. İşte o, o kadar bilgim vardı. Merak da ediyorduk yani o zaman ne oluyor ne bitiyor diye. Fakat bir baktık ki Pek çoğumuzun ismini bilmediği ama sonrasında bir baktık ki bir, bir isim Devlet Bahçeli etrafında diğer adaylar birleşti. Ve Tuğrul Türkeş olaylı iki kongre sonunda e, yenilgiyi kabul etti. Şimdi burada şöyle e, bir şey var. Devlet Bahçeli'yi ben bilmiyormuşum. Sonra bir baktım ki aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin 91 Refah Partisi yaptığı ittifakta da gayet Adana birinci sıra adaymış. Yani partide de e, yeri gayet varmış onu e, o benim cehaletimmiş. Belki de medyanın cehaletimmiş onu söyleyebilirim. Yani Medya'nın çok tanımadığı bir isimdi. Çünkü o zamanlar gerçekten de hani gedi şey vardır. İşte ülkücü hareket dönüşüyor, değişiyor muhabbeti e, periyodik olarak yapılır. O dönüşüm değişim o zaman sorulduğu gibi ediyordu. ama bir daha geleneksel bir ekip muhtemelen Bahçeli ekibi kazandı diye düşünüyorum. E, senin anlatacağın çok şey
1: var. Şimdi burada şöyle bir durum var. 97'de MHP Genel Başkanlığı seçimini, Devlet Bahçeli'nin kazanmasını nasıl kazandı, niye o seçildi bunu anlayabilmek için 12 Eylül'den 1997'ye kadar geçen süreçte MHP'nin yaşadığı değişim, dönüşüm sürecini biraz incelemek lazım. 12 Eylül askeri darbesi olunca bilindiği gibi bütün siyasi partiler kapatıldı vesaire siyasi partilerin lider kadroları cezaevine girdi. Kimisi askeri cezaevinde kaldı, kimisi askeri kamplarda cezavi hayatı yaşadı. Vesaire siyasi yasakların getirdiği yeni bir siyasi yapılanma bütün siyasi partiler olduğu gibi yani 12 Eylül öncesinden gelen siyasi hareketlere uygulanan gibi MHP'de siyaset oyununun dışında kaldı. Ve MHP'nin genel başkanı Alparslan Türkeş bildiğim kadarıyla 86'ya kadar falan cezaevinde kaldı. Bu süreçte dışarıda partinin yeni bir parti kurma çalışmaları, yeni siyasi alanda ülkücü hareketin milliyetçi hareketin var olma çalışmalarında önde çıkan bazı aktörler var. İşte iki tane parti kuruldu o süreçte. Muhafazakar parti kuruldu ilk. O partinin seçime Girmesine askerler izin vermediler. Seçime sokulmadı. Daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi kuruldu. Orada siyasi çalışmalar devam etti. Ve 1987'de yasaklar referandumun olayında yasaklar kaldırılınca Meçhep'nin genel başkanı Alparslan Türkeş oldu. O kongrede o dönem Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olan Devlet de akademisyenlikten istifa etti ve ve MHP'de siyaset, aktif siyaset yapmaya başladı. Çünkü o yıllarda, bugünkü gibi değil, bugün mesela akademisyenlerin hem akademisyenliğini yapıp hem de siyaset yapma hakları var. O yıllarda o yoktu. Ondan dolayı memuriyetten istifa etmek zorundaydı. Ve MHP'de genel sekreter oldu. O konul Devlet Bahçeli. Onun öncesinde daha çok Ankara'da milliyetçi elitlerin, Belli sivil toplum örgütleri etrafında toplanan elitlerin ve Ankara'daki belli kalbur üstü MHP'lilerin bildiği bir isimdi Devlet Bahçeli. Çok aşağının, teşkilatın falan tanıdığı bir isim değildi. 1987'de genel sekreter olduktan sonra biraz biraz MHP kadrolarıyla haşır meşhur olmaya başladı. Ama orada da... 91 e, seçimlerinde senin dediğin gibi birinci sıra. Pardon. 91'de birinci sıra değildi. 95'te birinci sıraydı. Oturuyorum. 91'de ittifakta e, MHP'li isimler arasında birinci sıraydı galiba ama önün, onun önünde refahlı isimler vardı bildiğim kadarıyla. Fark etmez Devlet Baş. Sesin gelmiyor.
0: Ee, şöyle o, o bölgede e... İttifak olarak baraj altı kaldılar. Yani bölge barajı da vardı. Yüzde yirmi bölge barajı Çok vardı. Tabii, o, tabii.
1: Yani şey, o olmasa belki seçilebilirdi. Onun dışında bir de şey var. O dönem belli parti içi zaten devamında da buna geleceğiz. Alparslan Türkeş dönemi mefesinde de parti içi koalisyonla bir şekilde parti hep yönetildi. Belli kanatlar, belli gruplar. Liderlerini parti yönetimine taşıyarak o kendi liderliğine karşı bir karşı harekatın oluşmasını Alparslan Tükeş de hep uyguladı. Daha sonra Devlet Bahçeli de bu siyaseti hep devam ettirdi. Orada bir parti içi rekabette bir dönem geriye düşmüşlüğü vardır Devlet Bahçeli'nin. Aslında kongrede üstü çizilen ekipten olmuştur. Parti yönetiminin dışında kalmıştır. 92 ya da 93 kongresi olması lazım. Hı hı, büyük, büyük birlik hadisesinden o hadisesi yaşandıktan sonra. O dönem bu mesela MP camiasında ülkücü camiada çok konuşulmaz. Ciddi bir parti için muhalefet hareketi başlatılıyor. Türkeş'e karşı. Bunun sebebi de şu. Senin girişte bahsettiğin Türkeş'in 13 Eylül'den sonra özellikle yasakların Kaldırılıp yeniden siyasete döndükten sonra bir e, devletle barışma süreci var. Yani o günün devletiyle. Yani bunu askerler diyebilirsin, üst kademe bürokrasi diyebilirsin, siyasi elitler, iş dünyası vesaire. O devlet denilen yüksek kademeyi oluşturan kimse, oralarla bir iyi ilişki kurma, e, dönemin trendine uygun bir siyasi, alan siyasi yöntem izleme tarzı var Alparslan Türkeş'in. Ee, bu işte senin o bahsettiğin MHP dönüşüyor mu? MHP değişiyor mu? Yazılarının, makalelerinin, kitaplarının o dönem Tanrı Bora ile Kemal çok bu konuyu inceledikleri çok iki de güzel kitap vardır. 12 <gülüyor> sonrası MHP'yi. Devlet Bahçeli buna karşı çıkan daha gelenekçi, ülkücü geleneğin yani nasıl diyeyim, MHP'nin Taşralı denilen e, insanlarını ve o Selçuklu coğrafyası denilen, Ankara'nın doğusundan başlayan Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun tamamını iç alan Taşra coğrafyasındaki geleneksel yükücü damarı teslim eden hareketin lideri pozisyonunda temsil eden hareketin lideri pozisyonunda Devlet Bahçeli. Türkeş vefat edene kadar. E, hatta o dönem bir gazete çıkarılıyor. O gazete üzerinden ciddi e, MHP yönetimi eleştiriliyor. Yani bugünkü MHP yönetimine yazılamayacak, yani yazılsa çok farklı hadiselerin <gülüyor> yaşanabileceği yazılar o gazetede yazılıyor. Gazetenin adı Milliyetçi Çizgi Gazetesi. Gazetenin finansörü de Devlet Bahçeli. Çünkü e, bazı arkadaşlarımız belki bilmez. Devlet Bahçeli çok varlıklı bir ailenin çocuğudur. Yani diyebilirim ki belki... Bugüne kadar gelmiş geçmiş en zengin MHP'li olabilir Devlet Bahçeli. Yani hayatı boyunca maddi sıkıntı yaşamamış parti çalışmalarını, kendi siyasi çalışmalarını, genel başkan olmadan önce MHP içindeki farklı siyasi çalışmalara fon aktaracak kadar da maddi durumu iyi biri. O dönem gazete çıkarmışlar, Milliyetçi Çizgi Gazetesi. Merak eden arkadaşlar biraz Google'dan ya da arşivlerden tarayıp bakabilirler o gazetede neler yazılmış geçmişte falan. Bu sürecin sonunda 97'de Türkeş vefat ettikten sonra haliyle tabii MHP'nin yeni bir genel başkan seçmesi lazım. Orada üç farklı görüş ortaya çıktı. Birinci görüş Türün Türkeş'in temsil ettiği 21. yüzyıla gidiyoruz, yeni bir yüzyıla gireceğiz. Buna uyumlu bir Tırnak içerisinde liberal milliyetçilik. O dönem bunlar çok yazıldı, çizildi çünkü. Yani liberal milliyetçilik nasıl olabilirse. Yani bu aydınlarımızın, gazetecilerimizin Tuğrul Bey'le yaptıkları röportajlarda bunu çok kullanmışlar mesela. Arşivlerden sen de görmüşsündür. Liberal milliyetçilik ve Tuğrul Türkçe temsil ediliyor bunu. İkinci ekip geleneksel MHP'nin geleneksel tabanını temsil eden işte orada birden fazla aktör var ama en güçlü aktör Devlet Bahçeli. Ta, MHP tabanı da şaşırıyor yani Devlet Bahçeli ki ee, bu niye aday falan çok da tanımıyorlar ama etrafındaki insanlar çok tanınıyor MHP tabanı tarafından. Bugünden e, Bugün de siyasette olan insanlar birçoğu örnek verelim mesela bugün... İYİ Parti'nin teşkilat başkanı olan Koray Aydın. O dönem MHP'nin genel sekreteri ve o Devlet Bahçeli'yi destekliyor. Parti tabanı tarafından tanınan bir isim ve güçlü bir isim. İYİ Parti'nin grup başkan vekili olan Müsavat Dervişoğlu. O zaman siyasi bir görevi yok ama eski ülke ocakları genel başkanı sıfatı var. Tabanda çok etkili. O Devlet Bahçeli'yi destekliyor. Yine genel başkanlardan Suat Başaran var. Projepleri Genel başkanlığı yapmış. Daha sonra MHP'nin teşkilat başkanlığını yapan Şefkat Çetin var. Bu isimler hem o milliyetçi çizgi gazetesi döneminde de Koray Aydın hariç Devlet Bahçeli ile beraber hareket eden isimler ve o olayla Kongre'de e, parti tabanı, delegasyonu e, liberal milliyetçilik, yeni milliyetçilik söylemi tarafında değil bir şekilde Devlet Bahçeli etrafında toplaşarak geleneksel MHP siyasetini sürdürecek en makul kişinin Devlet Bahçeli olduğuna karar verdi ve Devlet Bahçeli MHP'nin genel başkanı oldu. Biraz sancılı bir süreç oldu ve hı hı. 1999 seçimlerine gidildi. 99 seçimlerine gidilirken tabii o dönem Devlet Bahçeli bugünkü kadar güçlü değil MHP genel başkanlığı makamında. Meşruiyetini koruması ve Orayı yönetebilmesi için parti içi ittifaklara ihtiyacı var. Türkeş döneminde olduğu gibi o parti içi ittifaklarla 99'a getirebildi sürecini ve 99 seçimlerinde ciddi bir ivme yakaladı. Mb. Bir önceki seçimde %8,5 olan oyunu %18'e. Yüzde yüzün üstünde bir oy artışı sağladı ve ikinci parti ve sağ sağ partiler arasında en güçlü parti olması dolayısıyla hemen şu konuşulmaya başladı. İki türlü en azından MHP en kötü koalisyon ortağı olacak bazı aktörler ise koalisyon ortağı olmamalı başbakan olmalı yani koalisyonun birinci partisi. Olmalı. Devlet Bahçeli bunu tercih etmedi. Bizim entelektüellerimiz, gazetecilerimiz, aydınlarımız, sen de girişte söyledin, MHP'nin genel başkanı olduğu süreçten o süreçle başlayan ve bugüne kadar Devlet Bahçeli portresini incelemiş insanlar çok az, çok sınırlı. Yani buna dair yazılmış kitap sayısı çok az, yapılmış belgesel sayısı çok az. Yani 24 yıl bir şekilde Türk siyasetine belli kritik dönemlerde damga vurmuş bir isim aldığı kararlarla kamuoyunun hakkında bildiği çok şey, çok az şey var. Şimdi o dönem üç farklı koalisyon seçeneği var. Devlet Bahçeli'nin şey olacağı, başbakan olacağı yani koalisyon seçeneklerini değerlendirmiyor. DSP'nin yani DSP'li bir başbakanın olduğu DSP-MHP-ANAP koalisyonuna sıcak bakıyor. Burada iki farklı şey var. Bu kararı almasında 90'lı yıllar zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesi üzerinden, Avrupa Birliği entegrasyonu üzerinden yani siyasetinin AB çıpasıyla hedeflendiği Yıllar. MHP bunun çok ıı, karşısında değil ama çok taraftarı da değil. Daha bir dengeli pozisyonda duruyor. Siyasetinin Avrupa Birliği parametreleriyle kıya- kısıtlanmasını istemiyor devlet bahçeli. Başbakan olduğunda önünde iki seçenek var. Ya Avrupa Birliği uyum süreci ilerleme sürecini durdurması lazım ya da kendi geleneksel tabanıyla karşı karşıya geleceği birçok hadisede adım atması lazım. Burada muhalefette de kalmayı istememiş ama koalisyonun ikinci partisi olmasını tercih etmiş. Bir bu tarafı var, AB tarafı. İkincisinde de 12 Eylül öncesi kurulan iki tane sağ partilerin kurduğu hükümet vardı. Birinci Milliyetçi Cephe ve ikinci Milliyetçi Cephe Hükümeti diye. O dönem seçimden sonra hükümet kurulana kadar bunlar da yazılmış, çizilmiş. Kurulacak bir sağ hükümetin direkt 3. Milliyetçi Cephe hükümeti olarak adlandırılacağını ve bu siyasi kamplaşmayı bunun arttıracağını düşünüyor Devlet Bahçeli. Bunu tercih etmiyor.
0: İstemim. Yani ee, şimdi bir de bunları konuşursak bizim izleyicilerimizin önemli kısmı 30 yaş altı insanlardan oluşuyorlar. Biraz e, Zamana dair de birkaç şey söylemek lazım. Yani 99 seçimlerinde e, öncesinde e, Bülent Ecevit'in başbakanlığında e, Türkiye Suriye'ye baskı yaptı. Çıktı. Rusya, İtalya, Kenya vesaire en son Türkiye'ye
1: geldi. Yakalandı. İşte Şimdi memleketi... az, evvel, az evvel bir tane arkadaşımız <gülüyor> yorum yazmış. Onu gördüm. Ben de buraya bağlayacaktım. <gülüyor> Zaten 90'lı yıllarda PKK terörünün yükselmesi ve terör sonrası yaşanan terör olayları ve devletin terörle mücadele konsepti gereği bir batıya göç yaşanıyor. Hem terörün yarattığı bir göç var güneydoğudan ve doğudan. Terörün dışında devletin terörle mücadele konseptinin yarattığı da bir göç var batı illerine. Yani hı hı. bugün Adana ve Mersin bölgesinde işte İzmir Balıkesir, İstanbul, Bursa buralara Hı. yoğun göç yaşanıyor ve bu günümüzde yani Antalya bu, Evet bu göçün yarattığı belli sonuçlar var. Siyasi sonuçlar da var. Bu mesela en bariz örneklerinden biri 94 yerel seçimlerinde Ayvalık'ta seçimi MHP'nin kazanmasıdır falan. Yani en somut işte Adana Mersin bölgesinde belli ilçe belediyelerini MHP'nin kazanmasıdır. Antalya'da vesaire. Ve e, Öcalan'ın yakalanması seçimden çok kısa bir süre önce azınlık hükümeti, Ecevit'in azınlık hükümeti döneminde Öcalan'ın yasaklanması ve yakalanması Türkiye'ye getirilmesi ve seçimden sonra ne olacak? Öcalan idam edilecek mi, edilmeyecek mi? Çünkü demin az evvel bahsettiğim o AB süreci Türkiye'nin bir şekilde siyasetini AB'ye entegre etme meselesinin önündeki en büyük engel idam cezası. Avrupa Birliği'nin en sert karşı durduğu mesele idam cezası. Onun kaldırılmasını istiyor. Ve bu tabi seçimin kampanya unsurlarından da biri. Bu Ecevit'in çok işine yaramış. Bir ölçüde iktidar olmasa da milliyetçi bir siyasi aktör olarak Devlet Bahçeli'nin de işine yaramış. Yani seçmenin bir bölümü bu süreci yönetmesi için güçlü bir MHP'yi meclise görmek istemiş olabilir. Bütün bu ee, gündemin sonunda Devlet Bahçeli e, bir sağ hükümetle yani sağ partilerden oluşan ve özellikle Refah Partisi'nin devamı olan Fazilet Partisi ve DYP'nin içinde olduğu bir hükümetle 28 Şubat'ın daha etkisinin devam etmesi vesaire Avrupa Birliği meselesi bunların siyasi kaosu daha da arttıracağını düşünüyor ve aldığı bu karar o dönemin ee, siyaset Elitleri, medya Elitleri tarafından da çok alkışlanmış.
0: Tab ee, e, hatta şöyle ekley
1: görmüştün.
0: Kesinlikle hatta e, 2 Mayıs 1999'da Melvek Haberci Mecliste işte o dışarı dışarı tepkileri vesaire o iş ya orada e, Devlet Bahçeli ile Fazilet Partisi e, o zaman e, işte Mecliste üçüncü büyük parti yanına doğru yolda eklediği zaman Devlet Bahçeli aslında kendisi kendisinin başbakanı başbakan bazı böyle bir hükümet kurabilir e, ama böyle bir hükümet kurduğu zaman da e, o zaman Muhtemelen Türkiye'de işte TSK vesairesi o zaman medyasıyla bes- ve bir ciddi mücadeleye girmesi gerekecek. O an o gözüküyor. O zaman çünkü hem medya kuvvetli hem medyanın arkasındaki sermayenin gücü de var. O- Orada or- or- bir hesaplaşma içerisine girilmesi gerekiyor. Sanırım birazcık daha... Ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin artan oyunda da şunu söylüyorum. Bu 23 Şubat başörtüsü meselesinde Erbakan'ın tavrının yumuşaklığına binaen Anadolu'da ee, i̇şte ülkücüler daha serttir. Ee, bu İslami kesim yumuşak, mülayim bu adamlar yerine daha sert e, işte kişileri seçelim tarzı da yorumlar olmasına rağmen aslında e, o öbür tarafa doğru karar veriyor.
1: Ya Ki, bunun, bu yorumlarda şeyinde payı var. Devlet Bahçeli seçim kampanyasında kullanmış bunu. Bu meseleyi ürkekler değil erkekler çözer diye. Ama
0: ondan sonra... Ama ülkeler, öyle...
1: Hikmet kurma senaryosu gelince bu meselelerde çok şahin değil. Yani başörtüsü meselesine yani başörtüsü yasağına sahip çıkmıyor, savunmuyor ama bunun üzerinden siyasette geliştirmiyor.
0: Şimdi hükümete doğru dönersek de şöyle bir şey var. Bugün programa hazırlanırken bir baktım hakikaten. O zamanlar yaşarken o kadar dikkatimi çekmemişti. Gerçekten de başbakanlık kendisinde değil, dışişleri bakanlığı kendisinde değil, adalet bakanlığı kendisinde değil, peki ne kendisinde? İşte icracı bakanlıklar bayağı kendisinde aslında ki o da artık şans mıdır, şanssızlık mıdır bilmiyorum bir anda olacaktır. 17 Ağustos depremiyle o icracı bakanlıklar karşı karşıya kalıyorlar ve testte tabi tutuluyor hepsi ee, ve tepki de geliyor tepki de alıyor işte Sağlık Bakanlığı işte Bayındırlık Bakanlığı vesaire bayağı ulaştırma bu o, o bakanlıklar üzerinden bir test yapıyor. Hani devletin icracı bakanlıkları MHP'de 99 seçimlerinde onu da söyleyebiliriz. Bu daha siyasal kanat işte o, o, siyasal bakanlıklar denebilecek bakanlıklar. işte İçişleri, dışişleri, adalet gibi yani daha siyasetin asıl olduğu bakanlıklar MHP'de değil. İcraat daha ziyade paranın harcandığı bakanlıklar MHP'de 99'da benim gördüğüm kadarıyla. seçimlerde birazcık şey teşkilatlar ve belediyelerle uyumluluk diye bir şey ben gördüm. Bilmiyorum nedir ne kadar doğru
1: ne kadar değildir ama Şimdi burada şöyle bir şey var az evvel ki konuşmamda yaptığım girizgahtan devam edeyim. Tabii. Devletle, e, Türkiye'nin 12 Eylül sonrası başlattığı, o devletle uyumlu, devletle çatışmayan, yani üst devletle, devleti yönetenlerle çatışmayan siyaset tarzı Devlet Bahçeli döneminde de devam ediyor. Çünkü devletin belli kurumlarının hala MHP'yi ve Ülkücü Hareketi 12 Eylül öncesinin o siyasal terör olaylarıyla hatırlıyor. Devlet Bahçeli'nin genel başkan olduktan sonra en önem verdiği hadise bunu bu algıyı yapabildiğince, olabildiğince kırmaktır. Tercih ettiği, parti yönetiminde tercih ettiği isimler. Hiçbir zaman 12 Eylül öncesinin mirasını reddetmemiştir siyasetinde. Ama bunu aşırı derecede görünüp ol, olarak yansıtmamıştır pratik de Çok bir iki sembol ismin dışında, parti tabanı tarafından bilinen bir iki sembol ismin dışında parti yönetimine taşıdığı, milletvekili yaptığı, belediye başkanı yaptığı isim yoktur mesela 12 Eylül öncesinin bilinir aktörlerinden. Ama 12 Eylül öncesinin mirasına da sahip, reddetmemiştir, onu sahiplenmiştir. Bir bu tarafı var, ikincisi o seni siyasal bakanlıklar dediğin hadise mesela İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Bunlar zaten ıı, Doğru Yol Partisi'nin hükümet olduğu dönemlerde zaten çok ıı, haklarında spekülasyon üretilen bakanlıklardı. Kamuoyunda imajları çok kötü bakanlıklardı. O mirası, ıı, yani Mehmet Ağar mirasını kendisine taşımak istemedi Devlet Bahçeli. Çünkü o özel harekatçı polisler vesaire işte eski...
0: Yani e, şimdi birazcık o, daha dün üstü olalım. Alparslan Türkeş'in cenaresinde katıldı o polislerin hepsi. Yani orada öyle yok,
1: bir... Tabii tab- tab- şey yani şimdi e, vakayı reddedemeyiz. Reddetmiyoruz. Mesele o değil. Devlet Bahçeli onu kendi dönemine aktarmak istemedi. Yani o ilişki yine devam etmiş etmiş olabilir. Fakat İçişleri Bakanı'nın bir MHP'li olduğu göz önünde bulunursak yani olursa bu işlerin daha çok konuşulacağını, onun önüne daha çok çıkacağını siyasi bakanlıkları istemedi. Senin dediğin gibi daha çok icracı bakanlıklar, işte Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi aslında toplumla daha çok temas kurabileceği, yapacağı icraatlerle ahaliye, MHP'nin ülkeyi yönetebileceği, bu memleketin sorunlarını çözebileceğini inandırmaya çalıştı. Ve bir şey söyleyelim mesela, ya Devlet Bahçeli'nin hükümet ortağı olduğu dönemde Ülke Ocakları denilen kurum, Milli Güvenlik Kurulu kararlarında tehdit algısı olan bir kurum. Yani nasıl bir ortam içinde MHP'nin hükümete... Girdiğini anlaması açısından izleyen arkadaşlarım söylüyorum bunu. Bir hükümet, bir parti hükümet ortağı, Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Devlet Bahçeli, MGK üyesi, Milli Güvenlik Kurulu üyesi, bu partinin yarı resmi organı sayılan, yani resmi bir bağı yok ama yarı resmi bir bağı olduğu iddia edilen, bilinen bir kurum, o MGK'da tehdit algılanan bir kurum olarak görünüyor. Türkiye'nin siyasal tablosunun anlaşılması açısından bunu bilmek lazım. Bu tür tartışmaların içinden MHP'yi çekip çıkarmak istiyor Devlet Bahçeli. Siyasi tartışmaların içinden. O kamuoyunda 12 Eylül öncesi MHP ile eşleştirmenin devam etmesini istemiyorum. Buradan ya, devam evet. ettiğimizse sen tabii ben cümleleri biraz uzatıyor uzatıyor olabilirim. Arada girsen hiç şey yapma.
0: Yok yok o açıdan çok haklısın çünkü biz şeyi unutmuş durumdayız yani bu mesela 31 Ekim 1997 MKK'ı değiştirilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin 3. maddesinde. Türk milliyetçiliği bazı siysel otoriteler istemektedir. Ülkücü mafya bundan yararlanmak istemektedir. Bu da bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Yani bu da ya şu an şey gibi ben de bu notları dersimizi çalışıp geldik hakikaten çalışıp geldik. bunda yeri geldi ekleyeyim dedim sadece.
1: Bir cümlede ben bu ıı, konuda ekleyeyim. Devlet Bahçeli'nin çekindiği bir olay daha var. Neden başbakan olmayı istemedi? DSP'li bir koalisyonda bulunmak istediğini anlamamız açısından 90'lı yıllarda Avusturya'nın meşhur bir partisi vardır Avusturya Özgürlük Partisi Hı-hı. Hayder diye bir lideri var aşırı sağcı ee, Jörg Hayder aşırı saçı bir isim onun da e, MHP'ye paralel bir şekilde Avusturya'da 90'lı yıllarda güçlenmesi var işte 95 seçimlerinde yüzde 20 oy alıyor 99'da yüzde çıkarıyor oylarını falan Hmm. Ee, i̇kinci ve üçüncü partiler 99'da koalisyon kuruyorlar. Hayder'in partisi ikinci parti fakat başbakanlığı üçüncü partiye veriyor. Kendisi başbakan olmak istemiyor. Onun da önündeki en önemli engel bu aşırı bir siyasetçi olması. İşte Avusturya Avrupa Birliği üyesi diğer Avrupa Birliği ülkelerinden sık sık karşı açıklamalar geliyor. Avusturya nasıl bir aşırı sağcı ismi hükümet ortağı yapar, bu niye yükseliyor falan gibi. Devlet içinde e, sol siyasetçiler, devleti yöneten elitler, bunlar da tabii çok kaygılı. MHP'nin seçim başarısı ve o koalisyon hikayelerinde o da bir örnek. Hayder'in e, yarattığı Avrupa'daki sarsıntının kendisinin bir başbakan olması durumunda Türkiye'nin AB ile ilişkilerini dış ilişkilerini negatif yönde etkileyeceğine de düşünüyor. Onun içinde <gülüyor> bence parti tabanı açısından bu işler çok yanlış kararlar almış olduğu kararlar. Bunun bedelini de 2002'de ödeyecek günü gelince. Başbakan olmak istememesi Siyasi görünümü yüksek bakanlıklara almaması vesaire ve DSP ile bir koalisyon kurması onu siyaseten yaptığı büyük hatalar ve Öcalan'ın idamının parlamentoya getirilmemesi başbakanlıktan bunlar çok büyük hatalar ama Türkiye'nin lehine olan hatalar gibi. E, siyasilikler ve medya tarafından görülmüş. Bu kararlarından dolayı çok alkışlanmış Devlet Bahçeli. Ta ki erken seçim kararına kadar.
0: Erken seçim kararı zaten Devlet Bahçeli'ye dair e, ilk kafamızdaki şey e,
1: soru, işareti.
0: E, soru işareti gibi. Ve e, şöyle bir şey var. E, e, ana sol... E, DSP MHP ANAP hükümetinde DSP Kemal Derviş'in istifası ayrılması sonrasında özellikle Bülent Ecevit'in e, sağlığının kötüleşmesi ve Bülent Ecevit'in e, sağlığının kötüleşmesiyle beraber e, yeni bir hareketin ortaya çıkması ve DSP'nin ortadan ikiye bölünmesiyle birlikte ki e, yeni hükümet senaryoları tartışılmaya başlandı ki öyle ya da böyle e, artık bu süreçte şey de olmuştu e, bir yandan da fazlası süreci yaşanıyordu. Ve öyle ya da böyle Tayyip Erdoğan'ın siyaseten yükselişi de gözüküyordu. Ve e, oluşan ekonomik şartlar, ekonomik krizle beraber de e, birçok e, e, siyasi yorumcu Gelecek seçimin sonuçlarını bilemiyordu. Yani Türkiye'de bir siyaset boşluğu olduğu söyleniyordu. Herkes bir şeyler şansını denemeye çalışıyordu. O an düşünün Melik Gökçek parti kuruyordu mesela yani kendisi e, oturuyor. Birçok insan parti kurmaya kalkıyordu. Hasan Celal Güzel Parti kuruyordu ve birçok sağda enteresan isimler e, ortaya çıkıyorlardı. E, orada da bir boşluğun olduğu söylenen bir zamanlardı. Ancak e, bunun karşısında şu deniyordu. Yani biz e, elimizde bir meclis, meclisimiz var, hükümetimiz var. Meclisin içerisinde bunu halledelim düşüncesi vardı. O meclisin içinde bu işi halledelim. E, 99'dan 2004'e kadar, ekonomi biraz düzenine kadar bu işi götürelim fikri esasında. Türkiye'de yönetici kesimlerde hakimdi. E, şimdi yönetici kesimlerde hakimdi. Meselesi de şöyle önemli. Türkiye'de Fatih. Şimdi Devlet Bahçeli'nin etkisi, endancısı yani da şurada vardı. Devlet yani Bahçeli, e, Bülent Ecevit'e, ee, özellikle bu e, Ahmet Necel Sezer tercihinde ciddi destek verdi. Ve e, Devlet Bahçeli'nin e, Ahmet Necel Sezer meselesinde biraz Devlet'in de verdiği destek aslında e, daha ziyade e, eski siyasal aktörlerin önünün kesilmesi amacıyla verilmiş bir destekti benim gördüğüm kadarıyla. Yani o zaman Mesut Yılmaz'ın veya Süleyman Demire'nin Cumhurbaşkanlığı gibi ihtimaller vardı Türkiye'de. Onlar güçlü insanlardı. Daha ziyade... E, ile beraber o 5 ittifak neredeyse meclisinde kuruldu. MHP içerisinde o Sadi Somuncuoğlu meselelerini hatırlarsınız zaten. Cemal Onları da bir anmak gerekir burada. Madem bu kadar tarih şey yapıyoruz. Bunu da ekleyelim. Orada da DSP'nin yanında durmuştu. Ecevit'in yanında durdu. Zaten işte oradaki adaylıklar madaylıklar olsa da Ahmet Ecevit'e sonunda beklendiği gibi seçildi. Öyle 500 MHP'nin oyunu alamadı. 300 vesaire civarı bir oyla seçildi. Ama yeterli zaten orada kaç yüz oyamızdı.
1: Karşısında, yani. karşısında
0: aday yoktu. Yani Tabii. yani göstermelik adaylar vardı öyle söyleyelim. E, o göstermelik adayların sonucunda da işte Yalçın Taş'a falan neyse Yalçın Taş aday oldu kendi kendine ama sembolikti onlar. Hani o ada, o da kazanmak için aday olmamıştı yani öyle söyleyebiliriz burada. E, buradaki mesele şuydu. E, yani meclisin içerisinde bunu sistemin hani aktörleri, mevcut aktörleri sıkıntıyı meclisin içinde çözmek istiyorlar. Ee, ama meclisin içerisinde çözme meselesinde benim gördüğümde dışarıda kalacağını hissetti. Senin buna dair bir anlatın var. Aslında yani anlatının ötesinde bence. Yani çok da tartışmalı bir konu değil. Ee, buradan sen devam et. Ee, bu programı, ama ana merkezi bu anlatı çünkü. O yüzden söylüyorum.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde aslında her partinin bir adayı var. Cumhurbaşkanlığı gündemi işte Demirel'in görev süresi bitiyor. Bir e, cumhurbaşkanı seçilecek. O dönem DSP Mehmet Haberal'ı, Mehmet Haberal ismi öne çıkıyor. Anap e, Mesut Yılmaz'ı aday yapmak istiyor. İşte MHP e, Devlet Bahçeli'nin de e, akademiden, üniversiteden hocası Kamil Turan'ı, Aday yapmak istiyor falan böyle adı. Tabii her parti kendi adayını çıkarınca Cumhurbaşkanı seçemezsin. Nitelikli çoğunluk lazım. Orada nitelikli çoğunluğu kimle sağlayabiliriz? Yani en azından koalisyon ortakları kimle sağlayabilir? İşte Mesut Yılmaz'ın bir teklifi var. İşte benim adaylığımı destekler misiniz diye. Tabii Devlet Bahçeli buna karşı çıkıyor. Mesut Yılmaz'ın adaylığını istemiyor. Şeyi destekliyor ama Süleyman Demirel'in görev süresinin uzatılmasına destek veriyor ama anayasanın değişmesi lazım. Muhalefetten destek bulamıyorlar orada da. Fazilet ve doğru yoldan destek bulamıyorlar. O da gündemden çıkınca bir ortak aday bulalım. İşte siyasilere en az teklif kim? İşte anayasa mahkemesi başkanı olan Ahmet Necdet Sezer. Zaten hı hı. 7 yıl görevini yapar. Emekliye ayrılır, siyaset yapabilecek biri de değil e, vesaire diye en siyasiler için en az maliyetli bir isim seçmişler ama siyasilere en yüksek faturayı da Ahmet Necdet çıkarmış, Mehmet Ahmet Necdet Sezer çıkarmış gün sonunda o da bir tabi bir trajedi gibi diyelim. Burada e, koalisyonun kurulduğu günden beri özellikle yani 17 Mayıs 99 olması lazım. <Gülüyor> koalisyonun meclise güven oyu aldığı tarih. Şimdi birincisi Türkiye'nin önünde bir Abdullah Öcalan meselesi var. Ee, Avrupa Birliği uyum süreci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde imzalanan protokoller vesaire ve eş zamanlı Türkiye'deki yargının Öcalan hakkında idam cezasını verip başbakanlığa kararı göndermesi. Bunlar eş zamanlı ilerliyor ve e, Öcalan'ın idam edilmesini savunan bir parti, hükümet ortağı. DSP ve ANAP yapmayalım bunu diyor. Avrupa ile Avrupa Birliği ile sıkıntı yaşar bu sebeple Türkiye. Şimdi bunu yapamıyorlar ama Devlet Bahçeli bunu koalisyonun devam etmesi ya da etmemesi üzerinde bir sorun olarak görmüyor. Koalisyon devam ediyor. Fakat 2001 ekonomik krizi, işte Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelmesi, işte bunun yarattığı siyasi sonuçlar. Ve 2002'ye gelindiğinde o dönem gazetelerde, akşam televizyonların tartışma programlarında konuşulan bir hadise var. Ekonomik krizin teknik ayağı. Teknik alanda ekonomi krizin yapılması gereken kanunlar, yapılması gereken reformlar ayağa tamamlanıyor ve ekonomi hafiften toparlanmaya da başlıyor. Ama bir yerde tıkanıyor. Tıkandığı noktayı Kemal Derviş'e sorulduğunda hem gazeteciler hem bakanlar kurulu toplantılarında kabine üyeleri vesaire Artık diyor siyasi reform gerekiyor siyaseten bir yeni bir şey sunmam, vizyon koymamız lazım. Bu olay olurken eş zamanlı olarak DSP'nin genel başkanı ve aynı zamanda başbakan olan Bülent Ecevit'in ciddi bir sağlık problemi var. Hastaneden yönetiyor uzun bir süre devleti Ecevit. Orada DSP içinde bir ayrılmanın öncüsü iç bir çalkantı da başlıyor. Bunu ben şeyden dinlemiştim, bir televizyon programı mıydı, belgesel miydi? Şevket Bülent Yahnice, o dönem MHP'nin parti sözcüsü. DSP'li yetkililer Bülent Ecevit'ten acaba başbakanlık yapmaya sağlığınız elverişli mi? Bir rapor alabilir misiniz yani? Diye bir belge istemişler Bülent Ecevit'ten. Hı hı. Şimdi bütün bunları eş zamanlı düşünelim ve gazetelerde yazılan o dönem MHP'siz bir hükümet senaryosu. Ee, Doğan grubunun çıkarttığı bir konudur bu. MHP Avrupa Birliği sürecini tıkıyor. Uyum yasaları, Kopenhag e, kriterlerinin sağlanması noktasında birçok kanunda ayak diriyor. Ve bu Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu tıkıyor. Ne yapmak lazım? İçinde MHP'nin yer almadığı bir hükümet kurmak lazım. Bu konular tartışılmaya başlanıyor Ankara'da. İşte İstanbul'daki basın çevrelerinde, iş çevrelerinde vesaire. Ve o dönem e, MHP'liler bunun ismini hatta bir gazeteci de galiba Kuşağı Koalisyonu koymuştur. İçinde MHP'nin yer almadığı, aslında MHP ile e, faziletin, zaten fazilette kapanmış, Saadet ve AK Partili iki parti var. Saadet'in ve MHP'nin yer almadığı, gerekirse AK Parti'nin de içinde yer alabileceği bir geniş koalisyon, Senaryosu üretiliyor ve Devlet Bahçeli bundan çok etkilenmiş. Yani bunu kendini dışarıya atma ve kendilerine MHP'siz bir siyasi gelecek hazırlama noktasında çok etkilenmiş ve çok spesifik iki tarih vardır üst üste gelmişti bu olay. 5 Temmuz 2002'de Frankfurt'ta Doğan grubu bir yeni baskı tesisi inşaatı yani inşaat bitmiş baskı tesisinin açılışı. Türkiye'den de çok e, parti başkanları, yüksek siyasetçiler, bakanlardan katılım olmuş. Genel başkan olarak galiba bildiğim kadarıyla Mesut Yılmaz, Tansuk ve Tayyip Erdoğan katılmış parti başkanı olarak açılışa. Hükümetten isimler var, DSP'den Hüsamettin Özkan var falan. Orada konuşulanlar Avrupa Birliği ile alakalı liderlerin demeçleri, Aydın Doğan'ın konuşması. Bu Devlet Bahçeli'nin artık tamam bu işi bitirmemiz gerekiyor dediği karar ve 7 Temmuz'da gidiyor e, Bursa'da Kocaeyli'de 3 Kasım seçim 3 Kasım'ı seçim tarihi olarak açıklıyor. Aslında şu Devlet Bahçeli erken seçim isteyebilir koalisyon ortağı olarak ama meclis e, 3 Kasım seçim yapmak zorunda değildi. Diğer siyasi partiler anlaşıp bir hükümet kursalardı devam edebilirdi o parlamento dönemi ama burada şey oluyor yani hükümet ortağı hükümetin fiilen sonlandığını açıklıyor ve cin şişeden çıkıyor. Artık geri onu sokamazsın seçim konuşulmaya hep derler ya seçim konuşulmaya başladığı zaman yapmak lazım onu piyasalar gözü oraya çeviriyor bürokrasi gözü oraya çeviriyor. Ee, ve o dönem AK Parti daha yeni kurulmuş bir parti zaten kendisi erken seçim istiyor. Erdoğan sürekli e, meydanlara çıktığında önüne bir mikrofon konduğunda hep seçim istiyor zaten. Krizin etkilerinin devam ettiği için. Bu mesele e, diğer partilerin artık uzlaşamayacağı bir konu oluyor. Tamam seçime gidiyoruz. Ve o seçim yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi. Birinci parti oldu ve...
0: Bu arada Fatih şunu da eklemek lazım. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın seçim istemesini anlamak zor değil. Yani devlet Bahçeli'nin seçim istemesindeki mantığı da anlamak çok zor değil. Yani istememesini, istemeyeceği bir senaryo da ben öngörebiliyorum. Yani i̇stediği de anlayabiliyorum. Ama burada bana enteresan gelen şey şu... Yani Mesut Yılmaz da evet dedi herkes için. Yani o ya bu şöyle bir şey var e, çok da büyük bir siyaset dehası olmaya gerek yoktu 99'da yapar 2002'de yani bir seçim olacaktı. da bunu Anavatan Partisi'nin güldüğünü falan yani hiç kimse öngörmüyor. Mesut Yılmaz da öyle bir şey görmüyordu ki o zamanlar ben çok net hatırlıyorum yani e, şey var hani Erkan Umcu şey demişti ya yani Mesut Bey bu partiyi bana verin. Ben yükselteyim ki hakikaten de öyle bir ihtimal vardı otağı, o tarz, e, opsiyonlar vardı ki e, biz şey de biliyoruz yani ben o zamanlar çok net hatırlıyorum bir anda bir baktık Uzan grubunun 46. yıl coşkusu falan yaşamaya başladı Türkiye yani hani e, ve 46. yılı kutladı Uzan grubunun Türkiye yani <gülüyor> 47. ve 42. bank kutlandı bir şey Uzan grubu 46. yıl coşkusu böyle 80 ilde falan biz yaşadık ilginç zamanlardı e, hakikaten hani bazen e, Rasyonelitenin insan dışına çıkabiliyor yani ben bunu ancak öyle şey yapabilirim. çünkü o zaman AK Partisi çünkü hayır demişti yani sonuçta hayır demesinin de bir anlamı vardı hayır demesinin. Böylece hayır yani erken seçime gitmeyelim. Biz ekonomiyi düzeltiyoruz yavaş iki yıl daha iktidar hani seçime gitme şansımız var. Neticede 2004 yılında bu seçime gidilebilirdi 2004 Mayıs'ıydı galiba işte hani 2004 bir Mayıs.
1: Yıl, bir buçuk yıl daha zaman vardı.
0: Evet işte şimdi. O bir buçuk yılda da neticede bu ekonomi de daha aşağıya gitmeyecekti. Daha yukarı gidecekti. Ee, mutsuzluk, huzursuzluk ki şu an yani şu an adalet baş Türkiye'nin biraz şeyini bozdu, yapısal e, konumunu bozdu ama Türkiye yapısı olarak şöyle bir ülkedir. Ekonomik krizde çok büyük çöküşler yaşayıp arkasında çok büyük sıçramalar yaşayan bir ülkedir. Normalde yani Türkiye ekonomisi 2009 krizinde öyle olmuştu. O, evet geçen krizde ekonomi çok bir, hızla çok büyük bir düşüşle yaşamıştı, arkasında çok büyük bir büyüme yaşamıştı. Yani muaddi...
1: 2002-2007 arası büyümenin sebebi de olur. Yüksek büyümenin çok dibe düşmesi. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Ee, Yaklaşan belli generasyon hareketler de oldu. Birçok siyasetçi belki hesabını doğru yapamadı. Ee, bazen beklenmedik. Ben, ben Cem Uzan'ın böyle bir harekete çıkıp insanların %7'sinin oyunu alabileceğini, siyasetçilerin beklediğini hiç zannetmiyorum. Ki onu da e, yani işte atıyorum yani orada ayrıca birçok şey yazılı çizildi. Kendileri de konuştular. Biliyoruz yani. Ee, ki Devlet Bahçeli açısından da seçimler öyle ya da böyle geldi. Yani ben burada senin anlattığın tezin gayet e, hani Karşı çıkılabilirse de bana mantıklı gelen bir tez. Yani çok da e, tartışılabiliyor. Bunun dışında peki seçim oldu. Ben seni bulmuşken biraz konuşalım. Seçim oldu. Ee, seçimin arkasından e, Tansu Çiller istifa etti. Ve bundan sonra biz Tansu Çillerin yüzünü pek görmedik. En son işte Tayyip Erdoğan'ın yanında 15 Temmuz sonrasında gördük. Mesut Yılmaz istifa etti. Arkasından biraz Mesut Yılmaz'ın yüzünü gördük ama Anavatan Vatan Partisi'nde görmedik. Bağımsız aday oldu işte merkez veyahut da Galatasaray Kongrelerinde etkili olmaya çalıştı. Ee, biraz buralarda gördük. İstanbul İstiklalatı'nın ilişkilerinde. Burada ama Devlet Bahçeli istifa etti derken bir baktık aslında Devlet Bahçeli pek de bir istifa eder gibi bir şey olmadı. Bir kongre yaptı galiba. Onun arkasından aynen devam etti. Şimdi neden e, istifa kararını ben canlı yayında izledim. Yani Devlet Bahçeli'nin. Hatta bu hakikaten istifa mı ediyorsunuz diyen bir gazeteciye karşı sert çıkıştığını falan hatırlıyorum. 2002 Kasım gecesinde, yani o seçim gecesinde Nihet Bahçeli'nin istifa kararını, onu açıkladığını, o, o kararın yetiştirdiğini hafiften böyle bir kalaylarını hatırlıyorum. Gayet net hatırlıyorum. Ama onun hakkında Nihet Bahçeli e, Genel Başkan'la aynen devam etti.
1: Neden? Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz'ın Fişini çeken de biraz Devlet Bahçeli oldu. İlk Devlet Bahçeli açıkladı. Diğerleri de seçim kaybeden herkes ayrılmak zorunda kaldı. Ama orada atladığın şurası var. Devlet Bahçeli istifa etmedi. Partinin bir sonraki kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Biraz zaman vardı. 7-8 ay belki de 6 ay gibi bir zaman vardı. Ee, hı hı. parti kongreye gidecekti ve bir arkadaşımız görevi alacak işte partimizi daha ileriye taşıyacak dedi. Gazeteci arkadaş senin bahsettiğin kongrede aday olacak mısınız diye sorunca bunları hı hı. söyleyen kişi kongrede aday olur muyum diye biraz bayıldı onu.
0: Doğru, doğru. Ee,
1: vesaire aslında istifa etmedi ya yani, hukuken. Yani. İstifa etse çünkü hemen partinin kongreye gitmesi gerekirdi. Ondan sonra MHP'nin içerisinde il başkanları, ilçe başkanları, parti elitleri, parti yönetimi Devlet Bahçeli'nin kongrede aday olması gerektiğini bırakıp giderse partinin bir iç karışıklık yaşayacağı tezini öne sürerek bugün muhalefette yani bugün hatta MP içinde muhalefette MP'nin artık belki de dışına çıkmış bazı isimler, İyi Parti'de siyaset yapan bazı isimler Devlet Bahçeli'nin 2003 kongresinde aday olması gerektiğini savundular. Ya örnek vereyim. Azeri isimlerini verdik işte. Mesela evet. Atilla Kaya. Atilla Kaya bugün MHP'nin dışında siyaset yapmıyor. Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunduğu için MHP'den Genel Başkanlık Yardımcılığı görevinden istifa etti. Milletvekilliğine de yeniden aday olmayınca bugün MHP yönetiminde değil. Suat Başaran'dan bahsettik. O Müsaat Dervişoğlu İyi Parti'nin grup başkan vekili. Bunlar o süreçte 2003 kongresinde Devlet Bahçeli'nin yeniden MHP Genel Başkanı adayı olmasını ve kongrede kazanması için çalıştılar. Orada iki de rakip vardı karşısında. Biri Ramiz Ongun bugün Deva Partisi'nde siyaset yapıyor. Deva Partisi'nin kurucularından. Diğeri de İyi Parti'nin teşkilat başkanı Koray Aydın. Onlar 2003 kongresinde Devlet Bahçeli'ye karşı aday olmuşlardı. Ramiz Bey biraz daha fazla oy aldı Koray Aydın'dan. Ama ikisinin toplamı aşağı yukarı 400-450 civarında bir delegeye tekabül ediyor. Tabii kazanacak oyu alamadılar ve kaybettiler. Ee, yani parti tabanının, yani parti tabanı da demeyeyim ama parti delegasyonunun tercihi yine Devlet Bahçeli oldu. Çünkü ittifaklar, ittifaklar siyaseti dedim ya, partinin delegesini etkileyebilecek isimler Devlet Bahçeli'nin devamının, istediği
0: için oldu. Anladım. Şimdi şöyle bir şey var bir defa e, diğer partilerle kıyaslayacak olursak e, delege denen kavramın, örgütlenen kavramın nispeten önemli olduğu bir yerden yani İliyeçi Hareket Partisi. Yani e, bakmayın siz böyle e, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha önemli yani. E, onu net söyleyebilirim. E, i̇şte Türkiye'nin basit tecrübesi e, şöyle bir durum da var. Hmm. Şimdi sen belli yerlerde söyledin. Şimdi bu işte daha siyasi bakanlıklar dedim ben. Orada başka şeyler de söyledim. Belli işte MHP kendisini bir gruplardan uzak tutmaya çalışıyor dedim. Şimdi Devlet Bahçeli aday olmazsa o grupların hakim olabilmesi ihtimali de konuşuldu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bir de işin o tarafında olduğunu düşünüyorum. Yani orada Devlet Bahçeli'nin yani Devlet Bahçeli gitse kim gelecek sorusunun Devlet Bahçeli'nin gitmesi sorusundan daha önemli olduğunu düşünüyorum ben o süreçte.
1: Şöyle bu soru sorulabilir konuşulabilir fakat en azından 2003 kongresi açısından söyleyeyim ee, diğer iki ismin yani en azından aday olmuş diğer iki ismin hı hı. E, o kür bir işin o, içerisinde... O
0: isim, ama Devlet Bahçeli aday olmasa yani. ben o yani, isimden hemen, onun Olmasa şeyde...
1: başka bir isim çıkabilirdi. Tabii doğru bu spekülasyon aslında daha çok 1997'de yapılan kongre için çok önemliydi. Ve ciddi ciddi bizim gazetelerimizin bazıları Mehmet Ağar'ın MPGN Başkanı olabileceğini, aday olsa kongreyi kazanabileceğini anlattılar. Vesaire yani bu tabii... Ee, bu olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Bugün de konuşulmuyor mu Süleyman Soylu'nun MPG Başkanı? Olabilir ihtimal ihtimali. Konuşulmuyor. Konuşulmuyor. Tabii senin dediğin tezde gerçek olabilir yani. Benim o yönlü, benim düşüncem o şekilde değil ama çok da yabana atılacak bir şey değil.
0: Yani ben burada şey gibi bizi izleyenler dediğimiz gibi genç arkadaşlar e, konuşulmuş isimler de söylüyorum yani. Yani burada ilerlediğim bir şey söylüyorum. Bir,
1: bir de şey var İlkan böldüm kusura bakma evet. bu 97 kongresi de dahil bu isimler <gülüyor> neden Devlet Bahçeli'yi tercih etti sorusu olursa yani aslında siyaseten taban tarafından Devlet Bahçeli'den daha çok benimselen isimler var. <gülüyor> Birincisi Devlet Bahçeli'nin siyasi sicilinin temiz olması. ikincisi yani adli sicilinin temiz olması. Bu çok önemli. Üçüncüsü de bu arkadaşların ciddi bir bölümü Devlet Bahçeli'yi en azından bir sonraki Kongre'de biz yenebiliriz. Yani onun zaten tabanla bir bağlantısı yok. Yani Tabii. tabanla bağlantıyı kuran biziz. Yani onu istediğimiz an değiştirebiliriz. E, Turgul Türkeş olursa atıyorum Ramiz Ongun olursa şu olursa bu olursa ya bunlar zaten karizmatik isimler parti tabanı açısından delegasyon açısından onları değiştiremeyiz devlet bahçeliği istediğimiz anda değiştirebiliriz diye bir plan yapmışlar ama devlet bahçeli de o planı uygulatmıyor bu arkadaşlara artık daha sonradan ve 2013 2003 kongresini bu şekilde kazanıyorlar 2003'ten 2007'ye kadar da ee, par- yani MHP meclis dışında kalmış bir parti. buçuk oy almış. Meclis dışında kalmış. 2007'ye kadar işte ne oluyor o dönem Türkiye'de? Bir Kıbrıs meselesi var. Ee, Kıbrıs'taki referandum meselesi. Anlan planının referandumu. Türkiye'nin AB uyum süreci kapsamında hızlı bir AB reform sürecine girmesi var. Ve 2004 itibaren artık Türkiye'de terör olayları var. Hı hı. Ciddi PKK terörü yeniden büyümeye başlıyor. Çünkü 2002'de çok minimalize edilmiş bir PKK terörü var. Zannetmiyorsan 2007'de şehit sayımız 7 olması lazım 2002'de. Ama 2007'lere gelince yeniden 150-160'lara varıyor sayı. Bu AB süreci, Kıbrıs referandumu... İşte AB sürecinin toplumda bir bölüm insanda tepki yaratması, reformların çünkü belli başlı ıı, direkt ıı, değindiği toplum kesimleri var ve artan terör olayları ve en önemlisi dördüncü başlık bu 367 meselesi ve meclisin cumhurbaşkanı seçememesi ve erken seçim kararı. Burada ıı, seçime giderken bununla biraz da şey, şeyi de anlatmam lazım burada. 2003 kongresinden itibaren Devlet Bahçeli artık bir karar veriyor. Parti yönetimi taşıdığı isim, parti yönetimine taşıdığı isimler siyasi tabanlı değil, daha çok akademi ve bürokrasi tabanlı isimler. Ee, siyaset, yani MHP tabanıyla, MHP'nin geleneksel tabanıyla ilişki kurabilecek, e, o kesimleri temsil edecek insanların sayısını çok Minimal düzeyde tutuyor. Bürokraside belli görevler yapmış. Geçmişte farklı siyasi partilerde, merkez sağ siyasi partilerde görevler yapmış. Örnek verebilirsek bunlardan bir tanesi Cihan Paçacıdır mesela. Bu isimler. İşte bürokraside önemli görevler yapmış insanları. İşte akademide, işte profesör, doçant neyse. Onları artık parti yönetimine taşıyor. O 2002-2007 arasında çok sessiz, Basında zaten Devlet Bahçeli basını çok seven biri değildir gazetecilere konuşmayı, televizyonlara çıkmayı. Sakin sakin seçim tarihini bekliyorlar. 2007'de erken seçim kararı alınıyor ve erken seçim yapılıyor. MHP zannediyorsan %14,5 yani %14 ile %15 arası bir oy alıyor. O seçimde 71'de milletvekili kazandı. Burada 8,5'dan 14,5'a çıkaran faktörlerden biri, de şeyi yabana atmamak lazım. O anahtla e, doğru yol arasındaki birleşmenin sağlanamaması. Çünkü birçok ankette birleşme sağlanırsa barajı geçecek oya ulaştıkları görülüyordu. O birleşmenin sağlanamaması oraya gidecek bir bölüm AK Parti merkez sağ seçmenini de, MHP'yi zaten barajın üstünde olacaktı büyük ihtimalle. Yani 11-12'lerden belki 14.5'lara taşıdık.
0: Doğru. Yani e, şöyle söyleyeyim, bu zaten o 2007 öncesinde biz e, işte Cumhurbaşkanlığı olmasının konuştuk, e, Bülent Arar'ın için o zamanki tavrını konuştuk, e, 367 krizini çok konuştuk, Sabih Kanadoğlu'nu konuştuk, e, işte o zamanlar e, Kemal Anadolu vardı CHP'nin başında e, grup başkan vekili olarak onu onu onu falan konuşuruz, ama yani gerçekten de işte Erkan Mumcu ile Mehmet Ağar'ın o anlaşması nasıl bozuldu da son anda birbirlerine girdiler ve bir şekilde bomboş bir sonuç ortaya çıktı. Bunu Türkiye siyaseti, Türkiye siyaseti daha yeterince tartışmıştık. Ee, bunun, bununla, bunun arkasında işte çeşitli komplolar falan var burada biz onları dile getirmeyelim ama var yani. izleyicilerimiz bilsin en azından bu komploların
1: oldu ya çünkü... e, bu, yayını, bu yayının <gülüyor> konusunu bir savcının <gülüyor> soruşturma konusu haline getirmeyelim çok ciddi spikülasyonlar var <gülüyor> doğru yani. doğru aslında yani, da değil gerçek yani işte senin, <gülüyor> senin, senin konuşulmuyor dediğin bir konuda daha <gülüyor> söyleyelim mesela bu da çok konuşulmuyor <gülüyor> Türkiye'de bir mart eskeresi bir Mart tezkeresine mesela orada da Devlet Bahçeli tezkereyi savunuyor. Mecliste değil. Yani oy kullanma hakkı yok ama MHP'nin tavrı e, Türk askerinin Kuzey Irak'a girmesi ve o tezkereye evet denilmesi. O dönemde de. Bu da mesela çok konuşulmaz. Yani MHP'liler de konuşmaz. Şimdi bu 2007 meselesini dediğimizde artık şey gündeme geliyor. Seçim yapılmış. Yeni Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek? Yani mesela Devlet Bahçeli'nin mesela... Evet.
0: Artık 367 gerektiği de
1: anayasa olarak kabul durumda. Tabii, tabii tabii tabii yani. Şimdi Devlet Bahçeli ile alakalı 3 büyük soru var. 3 büyük komplo teorisi. Sosyal medyada, basında vesaire üretilen. Birincisi 2002 erken seçim kararı. Onu konuştuk. Yani ben kendi yorumumu yaptım tabii benim yaptığım illaki doğrudur da demiyorum. Benim yaptığım analiz bu. İkinci en büyük komplo teorisi de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı. Bunu bu söylenen mesela. Yani özellikle 367 kararının ateşli savunanlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Senin dediğin gibi şimdi anayasa mahkemesinin bir kararı var. Meclis. Toplantı yeter sayısının 367 olduğunu da. Ve seçim yapılmış. Seçim yapılmış ve seçimden AK Parti güçlenerek çıkmış bir önceki seçimi kıyasla. Milletvekili sayısı tabii düşmüş MHP meclise girdiği için ve DTP'nin bağımsız adaylarla meclise girmesiyle ama %47 civarında oy almış AK Parti. Ve bunun ürettiği bir siyasi sonuç var. Şimdi o dönem MHP'nin yönetenlerin söyledikleri basına mesela kampanya sürecinde mesela Devlet Bahçeli seçim kampanyasını geçmiş seçimlerde yani ondan önce ve sonra hiç yapmadığı şekilde tamamıyla PKK meselesine odaklatmış. Yani Adana'da, Mersin'de, işte Ankara'da, Erzurum'da mesela meşhur ip atma olayı Erzurum'dur. 2007 seçimidir mesela. Öcalan'ı asacaksın da ip mi bulamıyorsun vesaire diye. Devlet Bahçeli seçimin gündemini yani eşi başörtülü olduğu için Cumhurbaşkanı seçilememesinden alıp Türkiye'nin terörle mücadele yükselen PKK tehlikesine getirmeye çalışıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı meselesi ve Abdullah Gül'ün eşinin başörtülü ya da dindar olmasından bu konuşulduğu sürece bu MHP tabanının bir bölümünü de etkileyen bir şey. Yani Anadolu taşrasında MHP ile AK Parti seçmeni arasında geçirgenlik olan bölgelerde bu MHP'nin önümü tıkayan bir şey. O mesela parti yöneticilerin söylediği. Bu başörtüsü meselesi diyor. Yani kazanabileceğimiz 17-18 milletvekilini kaybettik. Hiç Anadolu bölgesinde özellikle. Selçuklu coğrafyası derken bölgede. Şimdi bu da bir vakayken Devlet Bahçeli artık bu Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesini Türkiye'nin gündeminden kalkmasını istiyor.
0: Ya, e, hızlı Çünkü şöyle halk söyleyeyim.
1: Halk kararını Bak. vermişti
0: Türkiye'nin seçimiyle hızla şöyle söyleyeyim Fatih. Şimdi 2000'lerin Türkiye siyasetinin temel fenomenlerinden biri de ulusalcılık. Ama niye adı ulusalcılık? Yani teknik olarak sözlük anlamıyla bakarsanız hiç de aynı kelime de, de, diyebilirsiniz ama değil. Yani e, bu farklı bir sosyal e, sınıfı da temsil ediliyor. Orada e, ulusalcılıkla MHP arasındaki ilişkide MHP'ye ulusalcı atfettiği bir şey var. Ama MHP o şey değil. Yani orada e, ve e, burada da Oradaki ulusalcı kesim de MHP'ye dair belli bir umutlarını yükseltir, bir noktaya kadar gelir o umutlar. E, hatta böyle o zamanlar hatırlarsın işte İstanbul Ülke Ocakları Başkanı ile bu, e, birisi iş o, o zaman İşçi Partisi miydi? E, onlar arasında ilişkiler falan vardı. Şey, ilişkiler...
1: şeyi, şeyi diyorsun Perinçeyin oğlunu diyorsun. Tabi tabi
0: tabi. Yani, ama ama o o tarz...
1: 2000, 2003
0: ya da 2002'de. Tabi. Işte o tarz ilişkilerle bir şeyler umulduğu bir yan yana gelinebilir mi falan? Ama e, şu var, o ilişkilerin e, dayandığı bir sosyal zemin aslında o kadar yok yani. Hani öyle bir gerçeklik yok ortada. E, biraz biraz e, hani bu Devlet Bahçeli'ye dair olan şeyler de biraz hani gerçekliğin tokadını yüzüne vurmak gibi bir şey yani bir yerden sonra. Bana öyle geliyor. Çünkü fazla ümit var. Ee, ya yani Kendi siyasal pozisyonu, ya işte ben şuraya, şuraya, şuraya gelsem, şurada benim yanıma gelse, o da beni desteklesin. Yani o kadar var, e, varsayımların arka arkaya gelip e, yan yana gelmesi, o kadar Yıldız'ın e, arka arkaya gelip e, bir düz çizgide buluşması falan kolay işler değil siyasette. O Devlet Bahçeli meselesinde...
1: Bu, bu, bu senin dediğin doğru. Yani ulusalcılık ve Ülkücülük, Türk milliyetçiliği meselesinin kesiştiği alanlar var ve çok ciddi ayrıştığı alanlar da var. Yani bu ortak bir hikaye üretebilme zemini olan bir şey değil. Fakat bu hayal kırıklığının oluşmasında Devlet Bahçeli'nin de etkisi var. Çünkü 2002-2007 arası özellikle bu Kıbrıs referandumu hikayesinde ve belli şeylerde ordu kademelerinde yapılan atamalarda vesaire. Mesela o geçenlerde yeniden dambasına yansıdı. Yani silahlı kuvvetlerin üst kademesine mektup yazmışlığı var Devlet Bahçeli'nin. Hükümete engel oldu. Yani MHP siyasetinde yoktur böyle bir şey. Yani Türkeş eski bir askerdir vesaire. Yani darbe yapmış da bir askerdir. Fakat onun döneminde Böyle bir şey yoktur. Yani askerlerle direkt temas. Devlet Bahçeli kendi genel başkanında askerlere hükümete engel oldu. diye mektup yazdı. Yani Türkiye'nin o zaman 300 küsur generali vardı. Mesela 300 küsur generale mektup yazdı. Ya bu o çevrelerdeki yani onlar da çünkü rahatsız ya askerlerde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesinde vesaire. Yani o ümit yani hayal kırıklığını yaratan olay da biraz da bu yaşanan hadiseler, 2002-2007 arası yaşanan hadiseler. Ama tabii Devlet Bahçeli günü sonunda bir siyasetçi. O partisinin ve kendi siyasetinin faydası üzerine bir gelecek arzusu var. Çünkü düşünelim, 2007 seçimlerinden sonra da o meclis yine Cumhurbaşkanı seçemeseydi, yeniden bir erken seçim kararı alırsaydı. Ne olurdu? Ya AK Parti %55 falan olurdu herhalde. Yani idi zaten. MHP büyük bir ihtimalle baraj altı kalırdı. Vesaire. Bunun siyasi bir sonucu yok ki. Onun için orada çok pragmatik bir davranış var. Ee, buradan biraz daha ileri gidelim. Şeyde mesela o o çevreleri şeyde çok rahatsız etmişti. 2009 galiba. Türban meselesi. O 4, 411'er kaosa kalktı manşetinin hikayesi. O da Doğru. mesela orada e, MHP'yi yönetenler ya bu ıı, başörtüsü meselesinin siyasetin gündeminden kalkması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü kendilerinin Anadolu'da, Anadolu taşrasında siyaseten önlerinde büyük engel olduğunu görüyorlar. MHP'nin belli bölgelerde siyaseten sürekli karşısına çıkan bir şey. Ve iktidar olduğu dönemde de Devlet Bahçeli'de bu konuda çok öyle iyi bir hikayesi yok. Zaten girmemiş bu konuya. Ve nasıl olsa iktidarda biz değiliz iktidarda olan AK Parti biz anayasalda yapılması gereken değişiklikte AK Parti'ye destek verelim. Sonuçta icracı biz değiliz. İciracı onlar diye bir siyaset geliştiriyor ve 411 oyla kabul ediliyor. Fakat tabii daha sonradan anayasal mahkemesi şu falan bir şekilde o biraz gecikti. 2013'lerde ancak çözülebildi. O, o da mesela o ulusalcı çevreleri çok MHP ile Devlet Bahçeli ile ilgili soru işareti ürettikleri yani komple teorisi ürettikleri bu zaten bunlara çalıştı sürekli Mesela O meşhur birinin biz e, ne, biz kurdun kanı kırmızı akar bilirdik yeşil yapıyormuş meğer diye meclis konuşması vardı. Bir CHP milletvekili çok böyle <gülüyor> saçma sapan yorumlar e, t- Şimdi konuşurken gülmemin sebebi de şu. Ya ne saçmalıklar yaşamışlar hmm. ya, Yani geriye dönüp bakınca insan hayret ediyor yani. ya. Ve e, şundan da bahsetmek lazım. Ha tabii sen bunu söyleyeceksin.
0: Yani hakikaten hayat ileri doğru yaşanıyor. Geriye doğru anlaşılıyor gerçekten. E, böyle bir şey ki Fatih. Şimdi e, bir de şeye gelelim. E, bu Devlet Bahçeli'nin MHP'sinin yaşadığı bir başka olay. E, bu kasetler meselesi. Yani birazcık da bundan bahsetmek lazım. Ki e, arada dediğin gibi hani o Bayloz Ergenekon zamanları bu işe yani MHP'nin e, buradaki rolü işte, aldığı pozisyon almadığı pozisyon konuşulabilir ayrıca. E, ama herkesin ar- arkasından biz şey de gördük. Yani bu arka arkaya kasetler patlamaya başladı. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle deve dişi gibi figürleri neredeyse. E, Hakkalarında kasetler ve 1, 2, 3, 4 ve 11 tane falan olması lazım. Yanlış Belki bilmiyorum. Yani 10 olabilir. 11 diye gibi geliyor aklımda. 11 kaseti arka arkaya izledik biz. Şu an düşününce hakikaten bu da garip. Yani burada bir, bir ters bir şey var yani. Bu kadar hani bir tane olur. Bir tane olur. yani. Onu da düşünüyor insan. Bugün hakikaten e, kamuoyuda bir saf mıymış? Saf gibi mi yapıyormuş insanlar? E, gerçekten güç e, belirliyor her şeyi diye insan düşünüyor. Yani 10 tane kaseti izleyip Acaba MHP ne yapacak ya bu kasetten nereden geldi diye soran da yok yani o zamanlar düşününce yeterince yani soran var bir de yeterince değil yani gerçekten, gerçekten öyle ee, biraz da ondan bahset istersen.
1: Ya şimdi bu 2009'dan sonra şimdi sen Ergene Kombaylıos falan dedin Devlet Bahçeli MHP'yi o sürecin dışında tutmaya çalıştı. Hı hı. E, yapılana sahip çıkmadı yani Türkiye askeri vesayetle hesaplaşmalı tezini çıkıp kamuoyu önünde savunmadığı fakat e, Silivri önündeki mitinglere de MHP'lerin katılmasına izin vermedi. Doğru. E, desteklemedi de MHP'yi bunun dışında e, tutmaya çalıştı. Oralara pek girmedi. Ta ki 2011'de bu e, Milletvekili adayı yapacakları yaptıkları bir isim hapiste olunca az çok konuşmaya başladı. Mesela onu da sadece onun üzerinden konuştu. Yani diğer hapis yatanlarla alakalı falan konuşma yapmadı. Birincisi bu tarafı var. 2009 yılında MHP o dönem bir seri miting yaptı. Zannedersem adı 100 yıllık kardeşliği yaşa ve yaşat ada altında. İşte Ankara'da yaptı, Şanlıurfa'da yaptı. Birkaç yerde daha yaptı. Orada Devlet Bahçeli Fethullah Gülen'i eleştirmeye başladı. Hı hı. Birden oldu bu. Yani artık Fethullah Gülen'i e, eleştirmeye başladı. Sert eleştiriler yaptı. Fethullah Gülen'in buna cevapları oldu.
0: Hatta bu okyanus ötesi kavramını oyu yaygınlaştırmış olabilir Tabii
1: Devlet Bahçeli'nin siyasete kazandırdığı bir meselesi, bir yani. öyle, öyle. O, okyanus ötesi. O süreçte bir taraftan MHP içinde de şu tartışma yaşandı. Bu çok basının önünde yaşanmadı. Ee, bu söyleyeceklerimi merak eden arkadaşlar Deniz Bölükbaşı'nın siyaset iskelesi diye bir kitabı var. O meşhur kaset olaylarında istifa eden MHP'nin genel başkan yardımcılarından biridir. Rahmetli, rahmetle de analım. Türkiye'ye <gülüyor> hizmet etmiş, iyi bir büyükelçiydi, diplomattı. Orada e, tabii Deniz Bölükbaşı o dönem MHP'nin genel başkan yardımcısı ve MHP'yi takip edenler bilirler, ya, gazeteciler özellikle. Devlet Bahçeli'nin konuşma metinlerine çok ciddi seviyede katkı sağlayan bir isim aynı zamanda. Yani konuşma metinleri Deniz başının e, kaleminden Çıkan metinlerdi. Tamam olmasa bile ciddi siyasi çerçeveyi koyan oydu. Ve Deniz Bölükbaşı artık Türkiye'nin bir e, Fetullah Gülen meselesi olduğu tezini savunuyordu. Yani bu Türkiye'nin önünde bir mesele. Siyasi iktidarla ittifak halindeler. Ve bizim en önemli rakiplerimizden biri de artık Fetullah Gülen. Bunlar tehditler Türkiye için. O konuşmalar işte okyanus ötesi, şu, bu vesaire ve 2010 yılına gelindi, o meşhur 12 Eylül referandumu. O zaman zaman gazetesi, ya zaman gazetesi referanduma katılan partilerden biri gibiydi. Yani sanki işte AK Parti destekliyor referandum evet'i. İşte zaman gazetesinde bir parti gibi düşünelim orası destekliyor. Evetler bunlardı, bir takım sol liberal aydınlar vesaire kanaat önderleri. Şu bu. Orada e, cemaat, yani bugünkü FETÖ, MP'nin altını oymaya başladı. Bağımsız ülkücüler adı altında bir platform kurdular. Geçmişte MP'de ülke ocaklarında belli görevler yapmış. Artık MP yönetimiyle ilişkileri sorunlu. MPyle ile bağ kalmamış isimleri gazetelerde, televizyonlarda konuşturarak belli söyleşiler, konferanslar onlara düzenli düzenlektirerek ve bir gazete sayfasında bunların üst tarafta bağımsız sol aydınlar, alt tarafta bağımsız ülkücüler platformu diye iki ayrı sütün oluşturarak işte yüzlerce isim vesaire. işte bunlardan biri de Mümtezer Türken'eydi. O dönem zaten kendisi Zaman Gazetesi'nin yazarıydı falan. Artık MP ile karşı karşıya, fiilen karşı karşıya gelmişti Fetturlarçılar. Zaten 2002'den İtibaren e, Fethullahçıların bürokraside belli makamlara hızlı bir şekilde yerleşmesi en çok MHP'yi tehdit etti. Yani MHP'nin e, özellikle orta kademe bürokrasideki ülkücüleri tehdit eden bir şeydi. Onlar tasfiye oldu yerlerine Fethullahçılar yerleştirildi. Zaten kavganın öncesi biraz da odur. Yani ilk hedefleri e, bürokrasideki ülkücü kadroları tasfiye etmek Fetullahçıların zaten. 2010'da referandumda yeniden karşı karşıya geldiler ve 2011'de genel seçime giderken hatırlarsanız bir anayasa meselesi vardı. Türkiye'nin yeniden işte bir sivil, çoğunlukçu, çoğulcu, demokratik bir anayasa yapması lazım. Bunun için AK Parti'nin anayasayı değiştirebilecek kuvvette, mecliste temsil edilmesi lazım. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Bu iki türlü olabilirdi. Ya bugünkü HDP'nin o dönemki öncülü BDP'nin desteğiyle bir anayasa değişikliği yapabilirdiniz. O da 367'yi bulur mu bulmaz mı o da çok tartışmalı bir şey. Ya da MHP'nin baraj altında kaldığı MHP yani AK Parti, CHP ve BDP'nin mecliste temsil edildiği bir senaryo. Anayasa değiştirebilirsiniz. Ve özellikle iktidar medyası, buna o dönemin iktidar medyasında Fethullahçı medya da dahil, cemaat medyası da dahil, bu tezi işlemeye başladılar. Daha sonradan biz gördük ki en azından iktidarın anlatısı buydu 17-25 Aralık'tan sonra. İşte Fethullahçılar belli kontenjan istemişler. AK Parti'den, Erdoğan'da çok geri sıralarda bu kontenjanları vermiş. İşte ancak o kişilerin milletvekili seçilmesi MHP'nin baraj altında kalmasıyla mümkün olabilir gibi bir hikaye de ürettiler. Ben buna pek katılmıyorum da e, ya o dönem 2011'de hem AK Parti hem Fethullahçılar MHP'nin baraj altı kalmasını istiyorlardı. Bu şey somut bir olay. Çünkü kasetler yayınlanmaya başladıktan sonra şimdi orada sen bir girişte bilgi verdin orada şöyle bir hata var. 10 kişi istifa etti. Görevinden.
0: <gülüyor>
1: Dokuzu genel başkan yardımcısı pardon sekiz genel başkan yardımcısı bir genel sekreter yardımcısıydı o da başkanlık divanı üyesiydi. Birisi de İstanbul İl Başkanıydı.
0: Evet. On
1: kişi görevinden istifa etti fakat dört kişiyle alakalı video kaset yayınlandı. Kalanlarla alakalı bir e, görüntünün yayınlanacağı iddia edildi. İstifa etmezlerse o kişiler de Yayınlanmasını beklemeden istifa ettiler. O görüntü var mıydı yok muydu bunu bilmiyoruz ama istifa ettiler yani ama onların bir video kaydı çıkmadı. Tabii bu bir siyasi parti için bir e- tane etiyan vardı galiba. Şimdi o onu anlatacağım. İstanbul İl Başkanı millet yani parti üyeliğinden istifa etti ama milletvekili adaylığından istifa etmedi. Hı
0: hı.
1: O milletvekili seçildi ama bağımsız milletvekili olarak görevini yaptı. Çünkü burada da şöyle bir şey var. Bu kasetler milletvekili listeleri kesinleştikten sonra yayınlandı. Yani parti aday adayları açıklıyor ya. GSK'yı evet. te- teslim ediyor. Orada bir geçici bir süre var. O sürede geçtikten sonra yani artık listeler 550'ydi o zaman milletvekili sayısı. 550 kişinin isimleri kesinleştikten sonra bu görüntü kasetleri yayınlandı. Yani şöyle düşünelim. Haziran 12'sinde seçimler var. Mayıs'ın ortasında yani bir ay kala. Yani düşün bir siyasi parti seçime gidiyor. Genel seçime gidiyor. Bir ay kala parti yönetiminin tepesindeki 9 kişiyle alakalı. İstanbul İl Başkanı'nda çok ciddi bir isim. Yani 10 kişiyle alakalı. Bu görüntüler çıkıyor. Bu çok ciddi bir olay. Senin dediğin gibi o dönemin yargısı, emniyeti, siyaseti bu konuyu görmemeye çalıştı. Medyasında sanki hiç olmamış gibi. Bu olaylara muhatap olanlar da sanki başlarına bu gelmemiş gibi. Ya bu insanların siyasi kariyerleri bitti. Yani siyaset yapamaz hale geldiler. Hem kendi partilerinden de başka değişik partilerden bir tanesi bugün İyi Parti'de siyaset yapıyor. Cihan Paçacı. Yani o da çok önemli bir zaman sonra. Onunla ilgili bir görüntü kaseti çıkmamıştı ama vesaire iddiası vardı. Hakkında kaset olduğuna dair. Çok uzun süre sonra düşün bu olay 2011'de oldu. O 2017'nin sonunda İyi Parti'nin konucusu oldu. Yani 6 yıl bu insanlar işte şey söyleyeyim yani... Rahmetle de anayım falan. Ee, Reca Yıldırım diye bir isim vardı Adana milletvekili. Adam sıkıntıdan kanser oldu öldü. vesaire yani yaşadığı şehri değiştirmek zorunda kaldı. Yani bu çok ciddi olaylardı bunlar. MHP açısından da ciddi olaylardı. Devlet Bahçeli'nin birden en yakın isimleri etrafından çıktı. Yani parti yönetimi boşaldı. Yani en azından Başkanlık Divanı. Onların yerine takviyeler oldu. Ve o az evvel bahsettiğim kitapta e, Deniz başı belli isimleri de işaret ediyor. Bugün bu isimler hala parti yönetimindeler. O kaset komplosuna karışmış olabileceğine dair belli isimleri o kitabın sonunda itham ediyor resmen Deniz Bölükbaşı. Bunun da üstüne gidilmedi. Devlet Bahçeli de gitmedi. Yargımız da gitmedi. Şimdi kimseyi de ismini vermek istemiyorum. Çünkü zan altında bırakmış oluruz yani. Ama o kitap hala baskısı olan bir kitap. Satılan kitap. Yani yazan kişi rahmetli oldu ama yazıldığı anda da muhatap kişiler bir dava falan açmış da değil. Yani sen bizim ismimizi nasıl geçirirsin burada? <gülüyor> Çok ciddi yani belki izleyenler şaşırıyor şu an bunu ama çok ciddi olay değil mi bu? Bir Çok... siyasi partinin tepe yönetiminde bulunan isimlerin arda arda görüntü kasetleri yayınlanıyor. Kamuoyu üstüne gitmiyor, siyaset üstüne gitmiyor, o parti gitmiyor ve istifa etmek zorunda kalan, siyasi hayatını sonlandırmak zorunda kalan kişilerden birisi yazdığı kitapta bu olayın sorumlularından bir ya da birkaçının Kendilerinden sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı olan isimlerin olduğunu iddia ediyor. Ve bu isimler hala bugün MHP'nin parti yönetiminde. Çok ciddi pozisyonlar var. Kitap, çok. O isteyen olarsa ben kargoyla yollayabilirim. Benim kütüphanemde o kitap var. Baskısı olmasa bile benim kütüphanemde var. Yani bu çok ciddi bir olay. Aynı şey CHP'nin de başına geldi. CHPde de bunun üstüne gitmedi. Tam orada bir kasetti ama Parti'nin genel başkanıydı. Bunlar çok basit olaylar değil. Türkiye'nin siyaseti dizayn edildi. Ya yani o seçimlerde MHP baraj altı kalsaydı bugün nasıl bir Türkiye'de? yaşıyor şu olabilir.
0: Ya vallahi ee, Parti çok haklısın. Bir buçuk saati bulmadan bitirelim istiyorum. Bir buçuk saati bulmadan bitirmek için size biraz hızlı, e, devlet Bahçeli'nin son olarak yaptığı e, hareketleri anlatmam gerekiyor. Yani biz e, Devlet Bahçeli'nin özellikle bu e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, işte bu barış süreci yaşanıyor. Barış sürecine karşı bir tepkisi var. Barış sürecinin yaşandığı bir te- oluşan tepkiden sonra adalet ve kalkınma partisi zaten hepimizin burada yavaş yavaş izleyicilerimizin daha iyi bildiği süreçler. O yüzden buraları daha hızlı geçebiliriz. Sonuçta bizim izleyici kitlemizin çoğunluğu 30 yaş altı kitle olduğu için birazcık daha ben geçmişi uzun uzun anlatalım istedim. Çünkü e, buraları biz diğer programlarda konuşuyoruz. Dediğine parlayan bir şey daha yaşandı bence Türkiye'de. Yani, hmm. yani e, diğer partiler uygulanan standartlar Türkiye'de MEPP'ye uygulanmıyor. Bu hani MEPP bazen işine geliyor, bazen e, aslında MHP'nin işine geliyor bu bazen. Onu da açık konuşayım ama bana absürt geliyor. Yani bu, e, hani tasfiyesi de sonuçlanan kongre süreci başka bir partide olsaydı demokrasi için rezalet falan filan Türkiye'de büyük antidemokratik bir olay denildi ama zaten MHP'de olduğu için çok da bir demokrasi standartı beklemiyormuş aslında bir, e, bir tavırla hiç herkes o, normal karşı. Bir CHP iktidarı, CHP iktidarı bir Adalet ve Kalkınma Partisi kongresine böyle müdahale olsaydı, e, Türkiye'de inanılmaz bir e, demokrasi, hukuk, işte anayasa böyle bir şey olur mu? Diktatörlük, mesela denirdi. Ama veya hatta tam tersine e, herhangi bir CHP kongresine AKP bu kadar müdahale olmaya kalksaydı, aynı şeyler söylenirdi anında zaten tepkiler geliyor. İşte saraya gitti görüş. dendiği anda o bir CHP'de şeyler yükseliyor falan. Ama MHP olduğu zaman orada çok fazla bu e, konuşulmadı. Geçelim bunları. E, biraz Açın'ın şu anki siyasetini nasıl görüyorsun? Biraz onları da bize anlatarak. E, açıkçası bugünden Bugünden gidelim istiyorum. Sen kendince bugüne gel en azından da çünkü çünkü ya ikimiz de <gülüyor> belli fiziksel sıkıntılara geldik. Her ne kadar Eylül ayının ortasına geçmiş olsak da yazın içerisindeyiz teknik olarak. Öyle söyleyelim. Bu yüzden de izlerimizden sabır isteyelim. Ama şöyle söyleyeyim bizim programın devamını çekeriz. Yani haftaya bugün falan benzer program çekelim Gene Milliçe siyasi ekseninde daha. Belki biraz Büyük Parti'yi konuşabiliriz, biraz Büyük bir parti konuşabiliriz. Buradaki o ayrışmaları konuşabiliriz. İşte 80'lerdeki ülkücülerin Almanya'daki maceralarını, hapisteki maceralarını konuşabiliriz. Böyle çok şey var, çok konu var aslında. Çok şey konuşulacak çok konu var. Benzer program daha yaparız gibi geliyor bana. Ama e, senden açıkçası izleyicilerin biraz e, güncel olarak Devlet Bahçeli'nin şu an yapmak istediği şey ne? Onu duymak istediklerini düşünüyorum.
1: Şimdi burada e, çok kısa bir e, şunu anlatmam lazım. TVP'nin MHP Genel Başkanlığı'nı sürdürdü bu 24 yıl içerisinde e, birçok kez çok ciddi sınamalardan geçti parti tabanı açısından. Zaten 97 kongresi bir sınamaydı, 2003 kongresi bir sınamaydı, 2012 kongresi bir sınamaydı, çok ciddi bir sınamaydı. Onu e, kazandı o kongreyi ama çok ciddi bir sayıya ulaşmıştı parti içi muhalefet. Yani 1200 delegenin 500'üne etki edebilir hale gelmişti. Mesela bu da çok kamuoyunda konuşulur bir şey değildir. Kendisi de konuşmaz zaten. Falan arkadaşlarımız belki de ilk defa benden diyecek. 2012 kongresinde MP içerisinden bazı isimler Meral Akşener'e genel başkan adayı yapmak istediklerini söylediler. Bu Meral Akşener istemedi mesela. 2012'de istemedi. O bu. <gülüyor> Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olmak istemedi. 2015-7 Haziran seçimleri yapıldı. 7 Haziran seçimlerinde ülkede bir koalisyon hükümeti kurulması gerektiği bir tablo oluşmuştu. MHP tabanının ciddi bir bölümünü seçilen vekillerin de buna dahil. MHP'nin koalisyon ortağı olduğu yani AK Parti'nin Davutoğlu'nun başbakan, Devlet Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olacağı bir koalisyon seçeneğine MHP tabanı ve meclis grubu razıydı aslında. Tabii. Devlet Bahçeli bunu istemedi. Niye istemedi? Neden istemedi? Buralar tartışıldı. O dönem kamuoyuna açıkladığı dört maddelik bir çağrı var. Aslında koalisyon ortağı olsa fiilen o dört maddeyi hayata geçirebilme gücüne erişecekti. Bunu şart olarak sunmasına gerek yoktu vesaire ama istemedi. Burada şu konuşuluyor. Benim e, aklıma yatan da bu. 7 Haziran seçimlerine giderken de e, aslında Delek Bahçeli ya yani MHP güzel bir seçim kampanyası geçirmişti. E, 80 milletvekili çıkardı. %16'ya civarına çıkarmıştı oyunu. 2011'de %11 falan almıştı. Aşağı yukarı %50 oyunu artırdı vekil sayısını 50'den 80'e çıkardı iyi bir sonuçtu. Fakat e, Devlet Bahçeli sorumluluk almak istemedi. Bence benim kafamda bulduğum cevap bu. Bir e, Türkiye'nin sıkıntılı bir döneminde işte e, Suriye meselesinin olduğu, işte göçmen meselesinin olduğu, e, Fethullahçılarla iktidar arasında bir krizin olduğu, e, Batı ile ilişkilerde sorunların başladığı, çözüm süreci meselesinin artık sonlarına gelinmişti. Onun bir yerde patlayacağına dair öngörü. Bu sıkıntılı süreçte sorumluluk üstlenmek istemedi koalisyon ortağı olarak. Ve başka bir koalisyon seçeneği CHP ile AK Parti koalisyonuydu. Bunu da Erdoğan istemedi. Yoksa Davutoğlu da Kılıçdaroğlu da istiyorlardı bir şekilde. Onu da Erdoğan istemeyince Türkiye seçime gitti. E seçime gidince de iki seçim arasında yaşanan terör olayları vesaire... Sonucu biliyoruz. Artık oraları anlatmaya gerek yok. AK Parti. Yani de iktidar oldu. AK Parti'nin kendi içerisinde Davutoğlu tasfiye edildi vesaire. Oraları da az çok biliyor arkadaşlarımız. Burada asıl konuşmamız gereken şu. Daha önceki yayınlarda da bunu konuştuk. Devlet Bahçeli parti için muhalefetin çıkışından sonra bir makas değiştirdi. Yani iktidara biraz daha. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra iktidara daha çok yaklaştı. Parti için muhaliflerini Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bertaraf etti. Yani MHP'nin kongresi yapılabilir olsaydı, mahkemeler buna izin verseydi ya da yapılmış tüzük kongresinin sonuçlarını mahkemeler tanısaydı zaten %90 ihtimalle Devlet Bahçeli bugün MHP'nin genel başkanı değildi. Türkiye'nin anayasal sistemi değişmemiş olacaktı. Hala parlamenter Sistemle yönetiliyor olacaktı. Bu değişikliklerin olabilmesi için Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı olarak kalması lazım. Bu Erdoğan'ın işine gelen taraf. Bahçeli'nin işine gelen tarafta onun hayat hikayesiyle alakalı. Biraz kişinin kendi biyografisine hakim olmakla alakalı. Bununla ilgili çok şey yazılmadığı için yani Devlet Bahçeli kişisel olarak Devlet Bahçeli. Için. Bunu bilmediğimiz için insanlar bazı alınan kararları rasyonelleştiremiyor. Yani aslında Devlet Bahçeli'nin bugün yapmış olduğu siyaset 50-60 yılda biriktirdiği her şeyin boşa çıkması demek. Bir nebze baktığımızda. Fakat şunu bilmiyor insanlar. En azından benim gördüğüm bu. Kendi görüşümü anlatabilirim. Devlet Bahçeli dediğimiz potre, MHP Genel Başkanlığı makamının dışında hayatında hiçbir şeyin olmadığı bir formu. Sosyal ilişkisi olmayan, ailesi olmayan, yani ailesinden kastım evliliğinden bahsetmiyorum. Yani ailesiyle, kardeşleri, akrabalarıyla zaten ilişkileri belli seviyede olan. Çok yakın olmayan. Kendi çekirdek ailesi de olmayan. Bir sosyal yaşantısı, bir işi olmayan. Yani parti başkanlığı makamını ben ayrıldıktan sonra gidebilecek, evi dışında bir yeri olmayan bir portüle karşımızda. Bunu da anlamak lazım. MHP Genel Başkanlığı makamını Devlet Bahçe'nin elinden almak demek, onun hayatını elinden almak. Parti içi muhalefetlerin beklemediği buydu. Yani her şeyi bekliyorlardı. Delege sayısını hesap ettiler, onu tutuyor, şey yapıyorlardı. karşılıyorlardı. Oradan yana bir tepkik yoktu. Hukuk tarafında cari hukuk işleseydi yine bir sorun yoktu. Devlet Bahçeli'nin bu kişisel meselesini ve Erdoğan'ın kafasındaki sistem değişikliğine dair düşünceleri için Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı olarak kalması fikri iki tahmin edemedikleri şeydi. İki şey birleşince karşımıza bugünkü Cumhur İttifakı denilen şey çıktı. Bundan sonra da Artık Devlet Bahçeli'nin yapacak bir şeyi yok. O MHP'nin kurumsallığını parti olarak kendi genel başkanlığında devam ettirebilmesi için bir meşruiyet alanına ihtiyacı var. Meşruiyet alanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı makamında kalması onun için. Ve onu oraya taşıyan partinin Devlet Bahçeli ve MHP olması... MHP birçok alanda fayda sağlayan bir şey. Yani iktidar yönetim anlamında MHP bir sorumluluk üstlenmiyor. Çok tahmin edildiği kadar, konuşulduğu kadar üst kademe bürokraside çok ciddi MHP'li insanlar da görmüyoruz. Fakat ama o iktidar ortak ortağı olmasının özellikle medyada çok işine yarayan bir şey. Yani o medya desteği var. Kamuoyuna ulaşma anlamında ve şunu da keşfetti Devlet Bahçeli. AK Parti seçmeninden en azından bir bölümden destek alabildiğini fark etti. Şu taraftan. Yani ben sizin asıl meselenizi çözerim. Yani Erdoğan'ı iktidarda tutarım. Orada bir problem yok. Fakat siz de meclis seçiminde beni güçlendirin. Bunu tabii direkt kamuoyunun karşısına çıkıp bu şekilde söylemiyor ama yapmış olduğu siyasetle Erdoğan'ın seçilip seçilmemesi tereddüdü yaratmıyor, onu destekliyor ama AK Parti seçmenin ciddi bir bölümünü de 2018'de kazandı. Nasıl kazandı? İktidar nezdinde oluşturduğu meşruiyetle kazandı ve iktidar medyasının Bahçeli'yi açtığı alanla kazandı. Ve şöyle düşün, bir insan ve bir parti hakkında 2016'dan sonra, yani Türkiye'nin bütün meseleleri güvenlik meselesi. Özenlik olayı. Bunlar olurken o parti bütün siyasi önceliklerini bırakmış. Türkiye'nin çıkarı, bekası için her şeyi kenara bırakmış. Bunun için mücadele ediyor. Bu ortamın oluştuğu bir dönemde Devlet Bahçeli için muazzam bir algı bu. Aslında beka dediğimiz hadise çok farklı bir şey. O kendi başkanlık, genel başkanlık makamını korumak için yapıyor bunu ama kamuoyu en azından AK Parti tabanına farklı bir şey gösterildi. Bu da devlet bahçelerinin işine geldi. Yani bugünkü olanla bunu bunun için sürdürüyor. Bugün. Yani başka bir izah yapamıyorum. Yani benim gördüğüm en azından bu. Bunun dışına çıkıp izah yaptığımızda komple teorisi yapmaya başlarız. Şunun için yapıyor, bunun için yapıyor diye söyleyebileceklerim bunlar.
0: <gülüyor> ya açıkçası gene hatta e, senin tezlerine ben de yakınım. Tabii bunlar dediğimiz gibi hani tarih biraz şey. E, Hani hayat daha doğrusu, geleceğe doğru yaşanıyor. Geçmişe doğru bakarak açılıyor belli noktaya kadar. Ama yakın geçmişi henüz daha tam anlayamıyoruz. Belki zaman geçtikçe daha da iyi anlayabileceğiz. Bütün bunların ötesinde... Yayınımızı birçok insan izledi, e, takip etti. Hele hele banttan daha da güzel izlenir bu yayın. Ben onu tahmin edebiliriz. Özellikle hızlandırırsanız çok daha hızlı çok zevkli olur bu yayını izlemesi. Onu tavsiye edebiliriz izleyicilerimize. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bu yayını. Altına yorum yapın. E, bakın ne, neyi eksik söyledik, neyi fazla söyledik onlardan bahsedin. E, bu yayınların... E, Arada devamı gelecek. Yani muhtemelen hatta hafta pazar falan yapabiliriz böyle bir yayın eğer Fatih uygunsa. Bu saatlerde daha hafif saatlerde öyle söyleyeyim. Ee, ki gene e, gene Ülkücü Camia, gene Milliyetçi Çevre'nin üzerine biz konuşacak bir şeyleri Fatih'le beraber karşılıklı konuşuruz, e, seçeriz. Bilmiyorum iyi oluyor. Dediğim gibi ben mesela o oturdum biraz ders çalıştım. İşte birkaç e, yakın tarih kitabını aldım okudum ve orada şeyi gördüm. E, ya O kitapların yazarları tabii genelde tabi sol entelejansiyadan gelen insanlar ve e, yani mesela ölüm oruçlarına dair çok daha net bilgiler var. Orada görüyorsunuz okuyorsunuz okuduğunuz zaman baya bir bilgi sahibi. Ben mesela kendi bilgi seviyemden daha üst seviyeye geçiyorum orayı okuduğum zaman ama MHP hakkındaki tarafı okuduğum zaman kendi bildiğimin daha ötesine çok geçemiyorum. Ne yazık ki birazcık daha İçeriden bilgileri sahip insanla konuşulması gerekiyor. Şu anda e, bazen hani, kol kalıyor, yan içinde kalıyor. Belli yayın evleri belli yayın evlerinde okuyor, Aynı yayın evlerinde kalıyoruz vesaire. Biraz sıkıntı var. O yüzden daha fazla konuşulması gerekiyor. Bu tartışmaların e, Türkiye'nin sağına da Türkiye'nin soluna da faydası olacağını düşünüyorum en azından. E, tam etmekten ziyade ya olay neymiş anlamaya çalışalım e, çerçevesinde yani destek de değil köşstek dedi. Öyle bir dilde götürmeye çalıştık bu yayını öyle söyleyelim. Yani amacımız şeyde yani olayı anlamaya çalışan iki insan olarak buradaydık. <gülüyor> Tek ee, başka programları tabii şey programlar da yapıyoruz. Yani Oturmuş, eleştirdiğimiz yayınlar da oluyor veya desteklediğimiz yayınlar da oluyor. Bu pek öyle bir yayın değildi. Kendine has bir yayındı diyelim. Değil mi Fatih ne dersin? birazcık daha nötr bir yayın yaptığımızı düşünüyorum ben. Bu haftalık bu kadar diyelim arkadaşlara. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. iyi akşamlar.